1: es seguro que usted se ha preguntado por qué ahora la gran mayoría de los políticos y también, por qué no decirlo, la gran mayoría de los directivos de las grandes empresas llevan un pin redondo, un pin que es como un círculo con colores. Quizás se ha preguntado qué, qué es ese pin. Bueno, ese pin es el símbolo de la Agenda 2030. Y eso quizá usted lo ha oído algo más, que es la Agenda 2030. Pero es posible pues que tampoco se lo haya preguntado en serio o se haya molestado en investigar. Bastantes follomos tenemos en nuestro día a día como para estar pendientes de cualquier ocurrencia de nuestros políticos o directivos empresariales. La Agenda 2030 se compone de 17 objetivos que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha establecido con el fin de transformar el mundo y hacerlo más sostenible. Unos objetivos que se marca para tenerlos logrados allá por el año 2030, que suena muy lejos, pero que ocho años no son nada. Esos objetivos tienen un nombre un poco rimbombante que se llama Objetivos de desarrollo sostenible y como les decía son 17 y la verdad es que casi todos suenan bien el primer objetivo es el fin de la pobreza el segundo es el hambre cero el tercero es la salud bienestar el cuarto es la educación de calidad el quinto es igualdad de género esto ya no suena tan bien el sexto agua limpia y saneamiento el séptimo energía asequible y no contaminante, el octavo trabajo decente y crecimiento, el noveno industria, innovación e infraestructuras, el décimo reducción de las desigualdades, el once ciudades y comunidades sostenibles, el doce producción y consumo responsable, el trece acción por el clima, el, cuatro, el catorce, el decimocuarto vida submarina, el 15, vida de ecosistemas, el decimosexto, paz, justicia e instituciones sólidas y el diecisiete, alianzas para lograr los objetivos. Como todos ustedes podrán ver, son diecisiete objetivos que viendo su nombre, nadie se atrevería a decir que no se apunta a ellos. Máxime cuando uno ve que esta agenda propuesta por la ONU ha sido adoptada por todas las instituciones internacionales como la Unión Europea, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, que la mayoría de las naciones de Occidente la han hecho suya y como multitud de grandes empresas también la han convertido en la línea directriz de sus políticas y actuaciones. Si uno mira alrededor, lo que se encuentra es que todo Occidente está empeñado en implantar la Agenda 2030. España se adhirió a la Agenda 2030 durante el gobierno de Mariano Rajoy. Cuando llegó al poder Pedro Sánchez, la gestión de la Agenda 2030 se la, se la asignó a la vicepresidencia de Pablo Iglesias, que creó a tal efecto una secretaría de Estado para dirigir la Agenda 2030. Hoy en día la Agenda 2030 la dirige John e. Belarra desde su Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el responsable, el secretario de Estado de la Agenda 2030, es Enrique Santiago Romero, que es el actual secretario general del Partido Comunista de España. Como ustedes pueden ver, la Agenda 2030 ha sido acogida prácticamente por todo el espectro político de nuestra nación, desde el Partido Popular, pasando por el Partido Socialista y llegando a Podemos y al Partido Comunista. He de reconocerles que cuando yo veo este tipo de unanimidad en la promoción de una serie de políticas, me empiezo a escamar. Me parece difícil eh, de entender que partidos desde un espectro ideológico que van desde el Partido Popular al Partido Comunista pasando por Podemos compren una misma propuesta de principios para transformar el mundo ustedes me conocen somos muy críticos con el abandono que ha hecho el Partido Popular de lo que en sus estatutos denominaba como principio del Partido del Humanismo Cristiano pero una cosa es pensar que los ha abandonado y otra cosa es pensar que eso implica que puede ir tranquilamente en la aplicación de una agenda con Podemos o con el Partido Comunista de España. Pero esa es la realidad hoy. En Occidente hay prácticamente una, una unanimidad, unanimidad total respecto de la implantación de la Agenda 2030. En España solo irán a un partido oponerse a esa agenda que es Vox. Y la pregunta es, ¿por qué no nos gusta la Agenda 2030? Porque los objetivos suenan bien. La idea de que todas las instituciones asuman esa agenda debería darnos a entender que es una agenda buena. La posibilidad de pensar que la transversalidad de esa agenda permite que todos los partidos políticos, excepto Vox en España, la asuman, podría considerarse un punto positivo. Pero la realidad es que cuando yo me he acercado a la Agenda 2030, la sensación que le queda a uno es que estamos ante un caso de contrabando ideológico. ¿Y qué quiero decir al hablar de contrabando ideológico? Pues que cuando uno traspasa el lenguaje buenista de los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS y escarba un poco más en las políticas que va impulsando o se van impulsando en razón de esta agenda, descubre que desde el ámbito antropológico esta agenda, entre otras cosas graves, supone promover la ideología de género, el aborto y la anticoncepción. Es decir, aquellos que promueven esta agenda impulsan una visión del hombre contraria a la visión natural y cristiana del mismo. Cuando uno descubre cómo la promulgación de una ley como la protección del menor, de protección del menor, que hemos comentado en este programa y hemos denunciado como prácticamente anula la patria potestad y que la justificación o que se encuadra esa ley en el desarrollo de la Agenda 2030, uno se da cuenta de que la Agenda 2030 no tiene un gran aprecio por la familia. Pero no nos quedamos ahí. El Foro Económico Mundial el año pasado lanzó un vídeo en línea con la Agenda 2030 en la que, entre otras cosas, nos decía que había un objetivo de que no tendrás nada y serás feliz. ¿Por qué? Porque todo lo podrás alquilar. Claro, una vida sin propiedad privada es una vida incapaz de ser libre y esto es muy serio porque cuando vemos que el modelo social que se quiere promover desde las instituciones internacionales gobiernos nacionales y empresas multinacionales es que no haya propiedad privada es que de alguna manera lo que se está buscando es cercenar la libertad de las personas y de las familias pero si uno sigue rascando aparte de estos contenidos ideológicos desde el punto de vista de la antropología humana o desde el punto de vista de la defensa de la libertad, y entra un poco en las políticas económicas y sociales que se proponen, uno lo que se da cuenta es que provocan, impulsan un gran intervencionismo por parte de los Estados en la vida social, familiar, y económica de los diferentes agentes sociales. Así vemos cómo, con la excusa de la Agenda 2030 y esa supuesta igualdad de género, no solo se promueven leyes LGTBI, sino que lo que se promueven es cercenar la libertad de las empresas para estructurar sus plantillas y órganos de gobierno según consideren oportuno. Y por ejemplo, se les obliga a la paridad por cuotas, a la paridad de sexos por cuotas. Pero es que también nos han explicado que quieren modificar nuestros hábitos de consumo y quieren que cada vez se, se consuma menos carne. ¿Por qué? Porque consideran que la ganadería vacuna es un problema por sus emisiones de CO2 para el cambio climático. Y por tanto hay que reducir la, economía, la, la ganadería vacuna y para eso hay que modificar los hábitos de consumo de los occidentales y que, que se consuma menos carne por eso uno cuando esta semana escucha hablar a nuestro ministerio de consumo de que de momento se limita a recomendar que no se venda en restaurantes con el menú vino y cerveza porque son man, malos para la salud pues todo eso le suena a estas imposiciones de hábitos de la agenda 2030 pero todo no se queda ahí la Agenda 2030, bajo la excusa de luchar contra el cambio climático, nos obliga a unos cambios en nuestros sistemas productivos que no tienen para nada en cuenta si las economías están preparadas para esa transición y los efectos colaterales que puedan tener en empleos y desarrollos de muchas personas. Por tanto, lo que nos encontramos es que detrás de la Agenda 2030 subyacen ideologías muy nocivas para la persona, subyacen serias amenazas para la libertad individual y familiar y asoma en el horizonte un peligroso totalitarismo que busca dibujar cómo de ser, debe ser la vida de todos los ciudadanos. Porque en el fondo esta Agenda 2030 responde a una idea de los iniciadores de las ideologías de género como Kate Middleton, que es que lo personal es público y, por tanto, se consideran con la facultad para organizar todos los aspectos de nuestra vida. Por otro lado, dentro de la Agenda 2030 y ese tenebroso vídeo con ocho objetivos lanzados por el Foro Económico Mundial, se ve que hay una displicencia y rechazo a las identidades personales y nacionales, y creo que, que se busca es promover una inmigración desordenada y desorganizada que dé pie a la destrucción de esas identidades personales, étnicas o nacionales en aras de una supuesta uniformidad en todo el globo. Por eso, todo lo que hemos explicado y más que podríamos profundizar, nos lleva a a denunciar que detrás de la agenda 2030 hay un contrabando ideológico que bajo buenas palabras y objetivos loables introducen una visión ideológica enemiga de la persona de las identidades de las libertades de la natalidad de la propiedad y de las naciones una agenda que se nos impone de forma suave pero firme y que cuenta con el consenso de prácticamente todos los agentes sociales, políticos e instituciones internacionales. Y que de forma firme se nos impone. Y ante la que creo que debemos estar prevenidos, porque es mucho lo que nos jugamos. Estamos posiblemente ante el nuevo caballo de Troya del pensamiento políticamente correcto. Una reflexión que queremos hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos nunca de repetir, que es madre y maestra. Y uno vez más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas, que es quien les habla. pues ya en la Gris Virgen pues, le ha concedido el regalo de poder dirigir este programa. El lunes pasado, y se lo recuerdo, por pues si se animan, estuvimos hablando de la película El beso de Dios, un documental sobre la misa. No sé si muchos de ustedes habrán podido acudir a visionarlo, pero les animo a que lo hagan. Y es un lunes, pues que como otros lunes, aprovechando, pues que somos una familia en Radio María, pues quiero empezar pues, con algunas cuestiones personales. ¿no? Una primera bueno, pues es pedirles oraciones por don Joaquín López de Andújar, arzobispo emérito, perdón, obispo emérito de Getafe, que está ingresado en la UCI por COVID. Bueno, pues les pido que recemos oraciones por él. La verdad que he tenido ocasión de saludarle puntualmente alguna ocasión, o sea que no me puedo, no puedo decir que le conozca, pero bueno, me ha llegado la noticia y creo que es bueno pues que toda la familia de Radio María recemos por su pronta recuperación. Y otra sí, esta sí, más personal, de la que ya se ha dado cuenta en Radio María, y es que el pasado martes, por la mañana, falleció el padre José Antonio Salles. El padre José Antonio Salles pues, es un buen conocido de todos ustedes, en especial los que sean pues más habituales oyentes de Radio María, porque son muchas las conferencias en las que, bueno, o son muchas sus conferencias que se van poniendo a lo largo del año en Radio María. Y el Padre Sayés pues ha fallecido el martes pasado a los 78 años de edad. Así que también quería aprovechar para pedirles pues, que recen por su alma y para que el Padre le acoja pronto en su seno a este hijo fiel de la Iglesia y de Jesucristo. Pero quería aprovechar también para dedicarle un pequeño homenaje al padre Sallés, ¿no? porque el padre Sallés es de esos hombres que marca la vida de aquellos que le conocen y yo pues, les he de reconocer que el padre Sallés marcó, marcó mi vida conocer al padre Sayes marcó mi vida ¿no? pero al margen de que haya ese impacto personal ¿no? en mi vida personal del padre Sallés yo creo que la necesidad de al menos homenajear brevemente al Padre Sayes es más profunda. Cuando se murió el Padre Mendizábal, al que yo no conocí, les hablaba de que yo tenía la percepción, por lo que había conocido de él y, y, y de su obra ¿no? y del impacto que tuvo en tantas personas, organizaciones y movimientos, es que son de esas personas que de una manera silenciosa hacen una labor fundamental que no es conocida por el gran público, pero que de alguna manera era uno de esos pilares de la iglesia en los finales del siglo XX y comienzos del XXI. Y el padre Sallés es otra de esas figuras. Yo creo que es imposible entender la iglesia del siglo XX y ese reverdecer que tuvo la iglesia, tanto de vocaciones como de doctrina, como de espíritu evangélico, como de impulso apostólico, sin entre otras la figura del Padre Sallés. y la verdad que hablar del Padre Sallés, me perdonarán que lo haga pero creo que lo merecen es hablar de una idea muy clara que es el amor a la verdad cuando uno conoce al Padre Sayes bueno son muchos los aspectos virtuosos y bondadosos de su vida que, que podría hablar de ellos no pero creo que quizá el más característico era su amor a la verdad. A pocas personas a lo largo de mi vida he visto sufrir tanto por proponer la verdad, por defender la verdad y porque la verdad no fuera mancillada. Les podría decir, en lo que yo tuve de relación con el Padre Sayes que el dolor por la verdad llegaba a ser físico. ¿no? Cuando veía que alguna cuestión de la doctrina católica era puesta en solfa por miembros de la iglesia y él se veía en la necesidad de salir al paso de esa adulteración de la verdad, eh, es que sufría hasta, hasta físicamente. no Y ese servicio a la verdad fue un poco de alguna manera lo que estructuró la vida del padre Sayes Por eso el padre Salles se dedicó al estudio, concretamente de la teología y también de la filosofía, pero sobre todo de la teología y fue capaz de abordar, abordar muchísimos ámbitos del conocer teológico. La dogmática, la moral, el demonio, la escatología, experto en el pecado original, los tratados de gracia. Son muchos los aspectos que él, que él tocó. Tenía un saber bastante enciclopédico en lo que se refiere a teología. Y por eso creo que podemos decir sin rubor a equivocarnos que es uno de los grandes teólogos del siglo XX en la Iglesia Española. Y me atrevería a decir que en la Iglesia Universal. Y eso se demuestra en que su valía fue reconocida y participó en la elaboración, muy codo con codo con el cardenal Sembor, en la elaboración del catecismo de la Iglesia Católica que promulgó el Papa San Juan Pablo II. Pero lo característico del padre Salles es que se esa dedicación al estudio no era por un prurito de saber. Era realmente porque él quería conocer la verdad para vivirla mejor y poder transmitirla. Y ese afán de transmitir es lo que le llevó a la docencia. Se lo digo de verdad. No he conocido a alguien con las capacidades pedagógicas la capacidad de síntesis y la capacidad intelectual del padre José Antonio Sayers. Era espectacular escucharle. Y era capaz de hacer fácil y comprensible las cuestiones más abstractas de la teología. Tenía una capacidad de transmisión y pedagógica fuera de lo común y al alcance de muy pocos. Y él quería enseñar, en especial a aquellos que iban a ser sacerdotes, esos mimbres de la fe, esa racionalidad de la fe, ese conocimiento y soporte que nos da la revelación para que, confiados en ese conocimiento, la transmitieran con ardor y con fuerza. Por eso él quiso y se empeñó en escribir libros. Más de 40 hijos, como les llamaba él, tiene publicados. Porque él quería que esa verdad quedara accesible ahí para todos. Y dentro de esa faceta docente y de autor, estaba siempre muy presente esa función apologética. El Padre Sayes quería dar razón de nuestra fe. Quería ayudarnos a comprender nuestra fe para poder defenderla. Para que nos sintiéramos seguros con lo que creíamos. Y eso se ve en todas sus charlas, en todas sus clases, en, todas sus, en todos sus libros. Evocaba a Monseñor Munilla en un testimonio que daba sobre él los argumentos para la Renfe, ¿no? que eran los diez últimos minutos de cada clase que les daba en el seminario de Toledo. ¿Eh? Argumentos para poder hablar con el público común, con los fieles, y poder responder a sus dudas. Y de ahí su afán y su ilusión por dar charlas y conferencias a lo largo de toda la geografía española o donde les reclamaran. Porque él tenía ansia de estar con ese hombre común, para afianzarle en su fe o para resolverle sus dudas. Y de ahí que Sayé se convirtiera en un divulgador ¿Mm? y recorriera España dando conferencias. Un hombre que quería transmitir esa fe y de ahí su apostolado a través de, las, de los ejercicios espirituales que daba muchos a lo largo del año y de sus campamentos de jóvenes. Sayes quería llegar a los jóvenes, quería darles ese tesoro que ya le había encontrado. Un tesoro que, como decimos, era la verdad. Pero una verdad encarnada en una persona, en Jesucristo. Y ahí encontramos al padre Sayes, al sacerdote de Jesucristo, José Antonio Sayes. Un sacerdote que disfrutaba celebrando los sacramentos, en especial la Eucaristía. Y la penitencia. ¿Cuántas veces le he oído yo decir esta confesión justifica toda mi vocación? Porque él era consciente del poder, del poder sanador de la confesión. A él le encantaba repetir que Dios perdonaba y que además borraba todos nuestros pecados y que además olvidaba todo lo que hubiéramos podido hacer mal y que además nos recreaba, nos hacía nuevos. Era una limpieza absoluta la que provocaba en nuestro interior, la, la penitencia. Ese era Sayes y ese fue el Padre Sayes, un gran teólogo, un maestro, un apologeta, un divulgador, un defensor de la fe. Que ese es otro elemento muy importante de José Antonio Sayes. No tuvo miedo en defender la fe ante aquellas adulteraciones de la misma que se producían dentro de la iglesia católica. Y fue capaz de arrostrar las consecuencias negativas de esa defensa ante compañeros y superiores que muchas veces le vilipendiaron o le persiguieron por eso. Pero para él lo primero era la fe, Jesucristo, la iglesia, y después lo demás, y él arrostró con serenidad todas esas dificultades. Sayes era un enamorado de la verdad, de la fe, y por eso un hijo fiel de la Iglesia y sacerdote de Jesucristo. Por eso no quiero acabar este pequeño homenaje sin dar gracias a Dios por la vida del Padre Sayés, que seguro que ya está disfrutando, como él decía, de su belleza infinita, de su bondad infinita, de su amor infinita. Y le damos gracias por habernos dado en su persona, pastores según mi corazón, que los apacentarán conciencia y prudencia. Así que valga pues, esta pequeña introducción eh, en homenaje al Padre Sallés y también pues, para animarles a todos ustedes que se acerquen a la obra del Padre Sallés. Y dos son las formas que tienen para hacerlo. Una primera, pedir en Radio María las conferencias que tienen del Padre Sallés porque les aseguro que les harán crecer en la fe una segunda, leyendo sus libros. Y en cualquier caso, pues recen recen por él.
0: El padre José Antonio Sallés, sacerdote navarro fallecido el 26 de abril de 2022, fue un teólogo que supo compaginar su enseñanza en las facultades de teología con una intensa labor pastoral en la que pronunció multitud de conferencias ...que han ayudado a numerosas personas... ...a conocer los fundamentos de la fe... ...y a vivirlos mejor.
1: ¿Qué es el hombre sin Cristo?
0: No sabe ni de dónde viene ni a dónde va...
1: ...y entonces el ateísmo crece porque nosotros no tenemos fe... ...porque vivimos acomplejados ante este mundo... ...pero si tuviéramos realmente fe... ...este mundo cambiaría... ...y cuando estemos dispuestos a hacer el ridículo por Jesucristo... ...y a quedarnos solos por él... ...por amor a la verdad... Ese día os pasará dos cosas. La primera, que seréis verdaderamente felices. Y la segunda, realmente, que vuestra vida tendrá sentido.
0: En Radio María, contamos con un recopilatorio de conferencias de este gran evangelizador, que con gran profundidad, a la vez que con un lenguaje sencillo y asequible a todos, abordó los grandes temas de nuestra fe, liturgia, moral y espiritualidad. soy cristiano porque aquí nos estamos jugando
1: la salvación y porque a través de estas manos por eso soy sacerdote puede llegar la salvación a mucha
0: el cristianismo o es la retención que Cristo hace de un drama de pecado y de muerte del que nosotros no nos podemos liberar o el cristianismo no es nada aprovecha esta oportunidad de seguir disfrutando de las enseñanzas del Padre Sayés Puedes pedir este recopilatorio en DVD o en pendrive en el teléfono de atención al oyente. 91 822 8010 o en nuestra página web www.radiomaria.es
1: Dios nos ama con un cariño que no nos merecemos y que podemos ya vivir en esta tierra salvados, sin ningún miedo al más
0: allá. Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Y después de este inicio o esta introducción sobre la Agenda 2030, después de haber pues, hecho este pequeño homenaje que ustedes me concederán al Padre Sayes, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Sallés. Esta parte posterior a la, a la pausa la quería dedicar a la sesión plenaria o a la asamblea plenaria que se ha celebrado la semana pasada de la conferencia episcopal española. Ya saben todos ustedes que los obispos españoles se reúnen dos veces al año, no una suele ser por abril y otra, si no recuerdo mal, por, por octubre. Y Creo que merece la pena pues, que, como católicos fieles, tratemos de estar un poco pues, pendientes de qué han tratado nuestros obispos. Le recomiendo a todos ustedes pues, que se acerquen a la página web de la Conferencia Episcopal y que escuchen la conferencia de prensa de Monseñor Arguello tras la celebración de la Asamblea Plenaria, porque merece mucho la pena. Y al margen de hacerme eco de algunas cuestiones que ha tratado Monseñor Argüello en, en esa conferencia de prensa, en esa rueda de prensa, pues sí quería hacerme eco del de discurso que hizo el Cardenal Omeya al inicio de la Asamblea Plenaria. Porque creo que nos muestra algunas de las preocupaciones de la Iglesia hoy. La primera cuestión que trata en relación en su discurso es sobre Ucrania bueno y nos recuerda, bueno, pues como estamos viviendo una invasión, pues que de alguna manera es injusta insensata Monseñor Arguello nos recordaba en la conferencia de prensa que esa invasión ha sido injusta y que al pueblo de Ucrania le corresponde un derecho a la legítima defensa ¿Mm? Cómo eso había provocado un despertar de los europeos ¿eh? y, bueno, pues que de alguna manera nos ha hecho ver pues, qué amenazas hay sobre la libertad, sobre el derecho a la vida, ¿no? y cómo, bueno, pues cómo es necesario reivindicar la primacía del derecho en las relaciones internacionales. Nos habla del reto de acoger a los refugiados y también nos dice cómo toda campaña pues debe ir apoyada por la oración. Respecto a la situación social en España, el Cardenal Omeya nos refleja cómo se está produciendo un crecimiento de la pobreza y de la, de la desigualdad. Y cita un informe de FOESA. ¿eh? Cómo en poco tiempo se ha incrementado en dos millones el número de personas que sufren exclusión social ¿no? y como casi tres millones de jóvenes entre 16 y 34 años sufren problemas de trabajo y de vivienda yo creo que es un hecho claro que pues desde allá por 2008-2009 la situación económica en España se ha deteriorado de forma importante y aunque hubiéramos un cierto repunte hace unos años pues con toda la crisis sanitaria del COVID pues eso está provocando que haya muchos españoles que lo pasen mal y creo que tenemos que ser sensibles a esa situación. Llama la atención sobre la falta de arraigo de los jóvenes en una tradición cultural, moral y religiosa y la falta de pertenencia por la debilidad de la familia y de las comunidades, que induce a los jóvenes al aislamiento, al miedo a afrontar la realidad, a situaciones de dependencia. Yo creo que esto es importante, ¿Mm? Este pensamiento políticamente correcto, este nuevo orden mundial, lo explicábamos a la verdad de la Agenda 2030 en el editorial, está tratando de cercenar las identidades, tanto personales como nacionales. Y eso los más afectados son los jóvenes, que viven en una especie de contexto, vamos a llamar ideológico y cultural, en el que se considera que la patria es algo prescindible, en el que considera que poder entregar la vida o servir a la patria es algo de otra época, y eso lleva necesariamente a un desarraigo. Si a eso le unimos, como señala Monseñor Omeya, el ataque que se ha venido produciendo a la familia, que ha provocado que multitud de jóvenes hoy, vivan en familias desestructuradas, lo cual supone que en muchos casos o no conocen al padre o padre y madre están separados y, por tanto, eso les genera una gran inseguridad. Pierden ya no solo el arraigo a su nación o a su región, sino también a su familia y, por tanto, se sienten individuos solos, sin ninguna ligazón. Y cuando alguien no tiene un referente en el que apoyarse, vive en la permanente inseguridad y por eso no es de extrañar como señala el cardenal Omeya que muchos jóvenes se vean incapaces de afrontar los retos que cualquier vida exige yo creo que hay, hay un punto que lo hemos tratado muchas veces en el programa y que creo que todos somos conscientes ¿no? y es que el ataque y la destrucción de la familia está siendo devastador para las nuevas generaciones y que es un ámbito en el que tenemos que incidir fuertemente aquellos católicos y aquellos seglares que de verdad queramos comprometernos en construir una España mejor. Sin familias hay jóvenes con miedo, y con jóvenes con miedo una nación no tiene futuro también bueno, pues nos llama a la necesidad de pues, preocuparnos eh, por los jóvenes y destaca Monseñor Omeya el dato de que cada vez más ancianos viven solos eh, en nuestra sociedad. Y además bueno, pues el hecho de la también soledad que les provoca eh, la brecha digital. ¿no? un mundo cada vez más digital al que ellos no están acostumbrados y que de alguna manera les provoca un mayor aislamiento que se añade a la soledad que sufren en muchos casos. Sobre la política, eh, señala dos aspectos que me parecen importantes. En primer lugar, que cada vez más hay una desconfianza en las instituciones de acuerdo con el Eurobarómetro, un 90% de los españoles desconfían de los partidos políticos y un 70% del gobierno y del Congreso. Esto es tanto como desconfiar de la democracia, señala Monseñor Omeya. Creo que efectivamente cada vez más vivimos en una crisis institucional provocada porque los españoles no confían en sus instituciones y cuando uno dice que no confían en sus instituciones, en el fondo es que entiende que esas instituciones, no, su, su principio rector no es mejorar la vida de los españoles, sino cualquier otro. Y eso es grave. Y eso, en buena medida, es fruto del ambiente relativista que domina la acción política de nuestros partidos e instituciones señala el cardenal Amuilla que la democracia hay que cuidarla bueno yo creo que sí efectivamente tiene razón hay que cuidarla y el cuidado imprescindible sería aquello que nos pedía San Juan Pablo II la democracia necesita de principios para no convertirse en la ley de la selva y esos principios son los del derecho natural, los de la doctrina social de la Iglesia. Sin esos principios la democracia dejará de ser una forma de gobierno válida para promover la prosperidad, la justicia y la paz y se convertirá en un instrumento de fuerza, en un instrumento de violencia y en un instrumento de injusticia. Recuerda el cardenal Omeya que la Iglesia siempre ha respetado las instituciones y que por tanto pues respeta la Constitución. Si bien nos dice que cada vez más se perciben que existen libertades en peligro y remite a lo que se está llamando como la cultura de la cancelación, que establece un clima asfixiante para quien se atreva a discrepar de los nuevos dogmas. Un fenómeno, dice, que incluso afecta al ámbito universitario, que en principio debería ser un ámbito donde el libre debate pudiera dominar y estar presente. ¿no? La Iglesia promueve el respeto a la diferencia y defiende el precio de subsidiariedad del Estado en su acción, el cual ha de proteger la libertad de los ciudadanos, permitiéndoles defender respuestas y soluciones diversas a las políticamente correctas. Bueno, pues ahí no cabe duda que yo creo que el, que el Cardenal Omeya señala una de las grandes amenazas a nuestra sociedad y es que cada vez más la política se utiliza como instrumento para imponer una visión ideológica y no tanto para promover la libertad y la verdad. Remite a los medios de comunicación para recordarles que su finalidad es promover una auténtica ¿no? Pero que él encuentra que muchas veces los medios de comunicación se ponen al servicio de intereses ideológicos, de polarizaciones políticas y entonces puede contribuir a romper los frágiles hilos de la convivencia. En este sentido, escuchaba yo la semana pasada en la radio cómo Recordaban una entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero con Iñaki Gabilondo en la que en un momento fuera de micrófono, en la que los micrófonos no estaban apagados, bueno, pues eh, oyó al presidente del gobierno en ese momento decir cómo era muy importante eh, calentar el ambiente ¿no? entre los españoles porque eso le producía votos al Partido Socialista, o así lo entendía él, y como el periodista de turno pues le decía que muy bien y que contara con él. ¿no? Bueno, pues eso no es un no es un medio de comunicación que se pone al servicio de la verdad y al bien común, sino que se pone pues más bien eh, al servicio de un proyecto ideológico. Respecto de la Iglesia Católica, Monseñor Omeya señala algunas reflexiones interesantes que creo que nos deberían interpelar. La primera es que la Iglesia Católica es una gran desconocida para muchos conciudadanos nuestros. Claro, cuando el cardenal dice esto, lo primero que le viene a uno a la cabeza es ¿y yo qué hago para que en mi, en mi entorno se conozca a la Iglesia? Y que además conozcan esa verdadera iglesia que sobre todo es grandeza, aunque tenga también miserias. Es verdad, en los medios de comunicación nadie puede esperar que se conozca a la iglesia católica. Y más bien, si alguien lo conoce a, a través de los medios de comunicación, sobre todo lo que va a tener es una imagen distorsionada. Pero dado el poder que tienen hoy los medios de comunicación, a los católicos nos corresponde casi más y con mayor gravedad el dar un paso al frente para hacer conocer en nuestro entorno la verdadera imagen y lo que es de verdad la Iglesia. Señala el cardenal Omeya que se produce un afeo sistemático de esta gran familia por parte de algunos medios de comunicación y de diversos agentes sociales y políticos que contribuye a que no se conozca el verdadero rostro y misión de la Iglesia. Bueno, pues tenemos que ser conscientes de eso y por eso eso nos pide dar un do de pecho más en transmitir lo que de verdad es la Iglesia, sabiendo, como recuerda el cardenal Omeya, que parte de esa imagen negativa en un momento dado pueda estar justificada por el hecho de que haya habido miembros de la Iglesia con conductas inaceptables e injustificables. Pero nosotros, como fieles hijos, sabemos que eso no es más que una pequeña porción de los miembros de la Iglesia. También denuncia la tentación de los poderes públicos respecto de la Iglesia que se ha movido entre dos extremos, verla como un enemigo o tratar de apoderarse y servirse de ella. Hablábamos la semana pasada de cómo había quien intentaba instrumentalizar la figura del Papa Francisco en relación con el conflicto de Ucrania y Rusia. Y efectivamente señala bien el cardenal omella El mundo hoy, consciente en el fondo del prestigio que tiene la institución eclesial, trata de instrumentalizarla. Y cuando no, de considerarla un enemigo porque sabe que tiene capacidad de formar y de dirigir conciencias, entonces verla como un enemigo y tratar de expulsarla del ámbito público. Esa es la realidad. Y él lo que antepone a esa visión es que la iglesia lo que quiere es contribuir a construir una sociedad mejor. ¿no? Pero el mundo de hoy no la deja, no la quiere, salvo que la iglesia se avenga a ser utilizada por los poderes de este mundo. Creo que tenemos que ser conscientes de eso y creo que tenemos que tener la capacidad de desenmascarar en muchos discursos que se producen a nuestro alrededor sobre la Iglesia, esa tentación y ese propósito de los poderes fundamentalmente políticos, pero también sociales, de instrumentalizar o de expulsar a la Iglesia del ámbito, del ámbito público. Finalmente, bueno, abordó la cuestión de los abusos. Antes sí quiero hacer una, una referencia a que bueno, pues a, al cardenal Omeya le preocupaba y de una manera fuerte cómo la libertad de conciencia en nuestro país está cada vez más en peligro ¿eh? y lo explicábamos nosotros en relación con esa nota doctrinal que sacaron sobre la objeción de conciencia y cómo de alguna manera cada vez más las leyes se estructuran y redactan de una manera que quieren obligar a los españoles a realizar actos contrarios a la moral natural, y lo tenemos pues ahí, esa amenaza en el ámbito de la eutanasia y del aborto, pero que desgraciadamente no se quedarán ahí. ¿no? Y recuerda cómo pues, bueno, nuestra cultura occidental hoy tiende a considerar la religión como un factor sin importancia, extraño a la sociedad moderna o incluso desestabilizador y busca por diversos medios incluir su influencia en la vida social. Bueno, esto no es más que fruto del laicismo nacido del liberalismo, que lo que entiende es que la Iglesia debe estar fuera del ámbito público ¿no? y del debate público. Y finalmente, como les decía, bueno, trata la cuestión de los abusos, en la que recuerda bueno, que la Conferencia Episcopal ha encargado al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre la gestión de los casos de abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia Católica. Una auditoría que se realizará sobre todos los casos documentados hasta la fecha y los que pudieran presentarse tanto en dicho despacho como en las oficinas diocesanas mientras se realiza el estudio. Al, final esta, al finalizar esta investigación, un grupo de trabajo formado por juristas de esta firma y por prestigiosos juristas y, espernos, y expertos externos al referido despacho presentarán a la comisión los resultados de la misma, así como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas. Explicaba Monseñor Argüello y les animo a escucharlo cómo, efectivamente, desde la plenaria anterior se ha producido un cambio en la eh, en la posición de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal hace. en la en la sesión anterior, bueno, pues se había manifestado como que no era partidaria de hacer una auditoría de los casos. ¿no? Sí, lo que querían hacer era una especie de análisis de los procedimientos que estaban siguiendo todas las oficinas, más de 200, ha citado Monseñor Argüello, que se han constituido en España para defender a los menores frente a los abusos sexuales, tratar de buscar una coordinación tratar de que de revisar que esos procedimientos sean rigurosos, analizar la forma en que vienen funcionando todas ellas y todo ello estaba encuadrado, bueno, pues en un primer encargo, vamos a llamar así al despacho Calvo Sotelo, coordinar esas 200 oficinas, fortalecer, revisar y fortalecer los procedimientos y analizar pues bueno, las formas en las que estaban desarrollando su trabajo. Así que, de alguna manera, este encargo al despacho Calvo Sotelo pues, no dejaba de ser como una, un reforzamiento de todo un proceso que ya habían iniciado las diócesis y las órdenes religiosas en España. Pero bueno, eh, Monseñor Argüello reconocía que efectivamente se habían ido produciendo una serie de cambios a lo largo de estos meses, fundamentalmente, eh, bueno, el intento por parte del Estado de constituir una comisión para investigar solo los abusos cometidos en el ámbito de la Iglesia Católica, en vez de abordar de manera integral los problemas, las situaciones de abuso sexual en España, y eso, pues, le había dado, entre otras cosas, entre otros factores, bueno, pues habían visto la necesidad de dar un paso más en esa colaboración con el despacho Cremades Calvo Sotelo y de ahí, bueno, pues que se le pida una auditoría de todos los casos que están documentados en los archivos de las diócesis y órdenes eh, religiosas, ¿no? Por tanto, bueno, pues la Iglesia no tiene, no tiene dificultad en seguir trabajando en la defensa de las posibles víctimas que hubieran en el pasado de abusos sexuales y sobre todo trabajar en la prevención para que no se produzcan nuevos casos. Ha sido curioso señalar en la, en la rueda de prensa cómo Monseñor Argüello ha señalado que el diario El País que también desencadenó de alguna manera que toda esta cuestión de los abusos sexuales en España... En el, en el ámbito eclesial, pues sigan el candelero, porque sacó un informe en el que hablaba de 500 denuncias. Bueno, cuando ha sido eh, requerido para solicitar la identificación de una denuncia concreta, porque se estaba intentando retomar esa investigación, bueno, pues Monseñor Argullo ha señalado como el propio diario El País, escudándose en la Ley de Protección de Datos, ha dicho que no podía facilitar los datos ni del acusado ni del acusador, ¿no? Bueno, es posible, pero esto, como digo yo, suena un poco a hipócrita. Usted denuncia a una institución, le pide que actúe y cuando esta institución le pide ayuda para solventar un caso concreto que parecía que también estaba incorporado dentro de los que había recogido en su informe el país, usted le niega la información para poder avanzar. ¿no? Luego el periodista del país ha dicho que no era exactamente así pero tampoco nos ha dado una razón convincente de que lo que explicaba Monseñor Argüello eh, no, fuera, no fuera correcto. Y Monseñor Argüello si ha sido claro es que la iglesia no va a participar como miembro de la comisión que va a constituir el defensor del pueblo para estudiar única y exclusivamente los abusos de la iglesia. En primer lugar, porque igual que no forma parte de la comisión que vaya a formar el despacho de abogados Calvo Sotelo y Cremades, Cremades, Calvo Sotelo, perdón, entiende que tampoco debe estar formando parte de una comisión que le investiga a ella. ¿no? Pero por otro lado, porque quiere expresar su protesta ante una comisión ad hoc para estudiar, según la Fundación ANAR, el 0,2% de los abusos sexuales que se producen en España porque solo el 0,2% de los abusos se producen en el ámbito de la Iglesia católica. ¿no? Y más cuando ha señalado el propio Monseñor Argüello que con datos del Fiscal General del Estado hay más de 15.000 casos de abusos sexuales y solo 69 se refieren a la Iglesia. Y cuando estamos hablando de 69 sobre 15.000, pues estamos diciendo y lo voy a hacer ahora en un segundo, porque no lo tenía hecho, estamos hablando del 0,4% de los casos. 0,4% de los casos que están denunciados y dentro de, cuando se habla de ámbito eclesial, no está solo la Iglesia Católica. O sea que si fuéramos a los de la Iglesia Católica, serían todavía menos. Entonces, la Iglesia, por un lado, considera que no es razonable esa comisión y, por tanto, no quiere participar. ¿no? Por otro lado, Monseñor Argüello ha recordado que la disposición de la Conferencia Episcopal y de la Iglesia Española para colaborar con esa comisión es total y absoluta. Así que, queridos amigos, creo que el Cardenal Omeya y Monseñor Arguello pues, nos han dado una visión amplia de lo que le preocupa a la Iglesia hoy y concretamente sobre la cuestión de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, pues nos han dejado clara cuál es la posición y cómo de la Iglesia Católica y cómo quieren abordar ese problema, que siempre desde la transparencia y desde la colaboración, pero no aceptando maniobras incriminatorias, injustas por parte de los poderes públicos. Lo hemos comentado en otros programas, pero yo creo que aquí a todos los católicos también nos compete dar un paso al frente ¿eh? y tratar de evitar que la imagen de la iglesia, nuestra madre, se mancille injustamente. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.